0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Es ist die erste im Jahre 2023 und meine Grüße gehen raus an Maike und Anne, die aktuell an der TU Dresden sitzen. Hallo. Hallo zusammen. Hi. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu plaudern. Die Stimme von Anne dürfte dem einen oder anderen schon bekannt sein. Anne und ich haben nämlich schon mal übers Schummeln in Klausuren oder überhaupt in Prüfungen gequatscht genau. in diesem Podcast. Und heute ist noch Maike dabei, weil wir werden heute über ein Thema reden, ich habe es im Arbeitstitel mal genannt, Hybrid in aller Munde und doch noch immer nicht verstanden. Man hätte vielleicht auch sagen können und doch noch immer missverstanden. Wir gucken mal, ob wir da ein bisschen aufklären können, weil... Unserer Meinung nach ist es auf jeden Fall so, dass das Wort hybride Lehre oder überhaupt Hybridität im Hochschulkontext, im Kontext von Lehren und Unterrichten ganz viel benutzt wird, jeder was anderes meint und es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, eine Definition dazu zu finden. Dazu gleich mehr, bevor wir dazu kommen, aber noch einige Infos zu diesem Podcast, falls ihr und sie das erste Mal dabei seid. Es ist der Podcast Trafo -Haus -Lehre der Hochschuldidaktik Sachsen. Den gibt es seit dem April 2020. In der Zeit haben wir sehr, sehr viele Folgen gemacht. In letzter Zeit sind es einige weniger gewesen. Wir versuchen einfach, das in unser Alltagsgeschäft auch so zu integrieren, dass es für uns alle leistbar ist und dass wir auch weiterhin Zuhörerinnen und Zuhörer für unsere hoffentlich spannenden Folgen haben. Der Podcast heißt so, weil wir mit der Hochschuldidaktik Sachsen vor allem eine Netzwerkstruktur haben. Das heißt, wir haben Kolleginnen und Kollegen an den einzelnen sächsischen Hochschulen, die im Verbund für die Hochschuldidaktik und die Weiterentwicklung der Hochschullehre in Sachsen arbeiten. Wir haben aber auch eine Zentrale und die Zentrale ist in einem alten Trafohaus Und so ist es mal zu dem Namen gekommen, dass der Podcast Trafo-Haus-Lehre heißt. Äh, dieses Trafo-Haus ist im Westen von Leipzig zu finden. Also falls irgendjemand mal vorbeikommen will, herzlich willkommen, wenn man sich das Trafohaus mal live anschauen möchte. Ziele sind einfach ein bisschen Plaudern über Lehre in diesem Podcast. Und vielleicht die eine oder andere Idee reingeben, sie und euch nochmal mit neuen Impulsen zur Lehre zu versorgen oder auch ähm, darin zu bestätigen, dass was, das, was ihr macht, schon ziemlich cool ist und dass äh, ihr großartige Ideen habt. Wir werden wie immer nicht länger als 30 Minuten plaudern. Und mein Name ist Claudia Bade und ich bin die wissenschaftliche Leiterin der Hochschuldidaktik Sachsen. Jetzt stelle ich aber erstmal Maike Krohn und Anne Jantos vor, die beiden Gesprächspartnerinnen, die man eben schon mal ganz kurz gehört hat. Maike Krohn ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäres Lehren und Lernen der TU Dresden und betreut dort das Projekt äh, students das sich auf die Erstellung studentenzentrierter Weiterbildungsformate fokussiert. Und äh, Anne Jantos, ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Interdisziplinäres Lehren und Lernen, kurz abgekürzt ZIL, und auch in dem Students-Projekt tätig. Das ist aber nicht das Einzige, was sie macht. Sie ist auch noch in der Wirtschaftsinformatik unterwegs und promoviert dort zum Thema E-Assessment. Ja, ich habe eben schon gesagt, die Folge und über das, was wir gleich reden werden in einigen Minuten, ist das Thema hybrid und die Begrifflichkeit der hybriden Lehre. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch bitten, Maike und Anne, dass ihr euch noch mal kurz vorstellt und unseren Zuhörern ein bisschen berichtet, was für euch gute Hochschullehre ausmacht. Maike, magst du mal beginnen?
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Für mich ist die Basis guter Hochschullehre ein äh, offener Austausch zwischen den verschiedenen Ebenen und auch Professionalisierungsgraden. Ich denke, wir ja, können nur dann die Erwartungen der Studierenden einfließen lassen in die Lehre, wenn wir Räume schaffen, in denen diese Erwartungen auch geäußert werden können und andererseits auch die Studierenden diese Räume für sich nutzen und ergreifen, um ihre Wünsche und Vorstellungen von guter Hochschullehre zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite sehe ich es auch als notwendig, dass wir und ähm, die Lehrenden Ihre Herausforderungen und Schwierigkeiten transparent machen. Zum Beispiel auch beim Umsetzen digitaler Formate, um Verständnis bei den Studierenden äh, zu erhalten, warum bestimmte Formate vielleicht noch nicht digital oder nicht optimal digital umgesetzt wurden und warum es hier und da noch Schwachstellen gibt. Und ich denke, das ist ähm, ja quasi die Herausforderung dafür, um flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren und eine Offenheit auf beiden Seiten zu haben, neue Konzepte auszuprobieren, mutig zu sein. Und ja, deswegen ist dieser Austausch erstmal die Grundlage. Das ist auch das, was ich so sehr zu schätzen weiß an unserem Projekt Virtuos bzw. Students. Denn hier wird genau das gelebt, dass wir uns über diese verschiedenen Professionalisierungsgrade hinweg austauschen, wir sind ähm, ja eine, ein großes Team aus äh, Studierenden, aus wissenschaftlich Mitarbeitenden und ähm, ja auch Lehrenden, Professoren und Professorinnen und arbeiten wirklich auf Augenhöhe zusammen.
0: Okay, Augenhöhe in der Lehre und Mut in der Lehre, finde ich, sind zwei ganz wichtige Schlagworte. Anne, magst du folgen und ein bisschen erzählen, was dir an Hochschullehre wichtig ist und was für dich gute Hochschullehre ausmacht? Ja, gerne. Das gleicht sich relativ viel. Ich würde es nochmal auf
2: den so ein bisschen hohe hochschulpolitischen auf die Ebene heben. Für mich wäre gute Hochschullehre, wenn im Alltag die Gelegenheit einfach dazu besteht, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, also zwischen den Lernenden und den Lehrenden und dass man dort auch aktive und innovative Lehrformate ausprobieren kann und damit auch die Vernetzung von Lehre und Forschung besser ausleben kann, dass es nicht unbedingt so getrennt ist und dass wir kompetenzorientiert und studierendenzentriert lehren und eher weggehen von diesem Ich-Lehre für dich und du lernst mehr zu. Wir wachsen gemeinsam und wir arbeiten gemeinsam an unserem Kompetenzaufbau und lernen
0: voneinander gemeinsam mit dem gemeinsamen Ziel, uns fortzuentwickeln. Okay, jetzt habe ich noch mal eine Nachfrage. Wenn du das einschätzen müsstest, dieses Ich-Lehre-für-Dich, du lernst von mir auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist das noch ausgeprägt? Was würdest du sagen?
2: Für die TU Dresden würde ich sagen, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, an welcher Fakultät man nachfragt. Mhm. Wir haben gerade beforscht, wie zufrieden die Studierenden mit den verschiedenen Lehrformaten sind, mhm. in Bezug darauf, wie die 21st-Century-Skills Ausgebildet sind und da kommt raus, bei den ähm, Literaturwissenschaften sieht es ganz gut aus und auch bei politischen und ähm, pädagogischen Fächern scheint es nicht das Problem zu sein. Wenn wir aber eher in die harten Wissenschaften gehen, wie jetzt bei den Elektrotechnikern und Maschinenbauern, da ist es anders. Da okay. gibt es definitiv Löcher, die von
0: den Studierenden so kommuniziert wurden. Okay. Dann gucken wir uns jetzt mal vielleicht ein Loch genauer an, nämlich das Loch der Hybridität. Das kann ja auch so ein schwarzes Loch vielleicht sein für den einen oder anderen, in das man reinfallen kann. Liebe Anne, ich habe schon gesagt, Hybrid in aller Munde und doch vielleicht immer noch nicht verstanden. Das, so habe ich mal die Folge genannt, als wir die Folge geplant haben. Ihr habt euch mit Virtuos und Students da eine Mammutaufgabe vorgenommen, hybride Lehre und hybrides Lernen zu definieren. Denkt man erstmal eine Definition kann ja keine Mammutaufgabe sein, das widerspricht sich doch, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Mammutaufgabe und vielleicht kannst du uns mal, und jetzt hören sie meinen Augenzwinkern nicht wirklich, aber es ist natürlich eins da, sagen, wie die Definition denn jetzt ist an der TU Dresden und äh, was ist denn nun hybrides Lehren und hybrides Lernen?
2: Ja, äh, ja. super Einstieg, direkt ins, ins Auge geschossen. Wir hatten den Bedarf, Hybrid für uns zu definieren, weil wir viel damit und drum arbeiten und festgestellt haben, dass wir in unserem kleinen Projektkontext, also das Projekt ist nicht klein, aber wir sind nur 25 Personen und wir haben festgestellt, dass wir 25 gar nicht dasselbe Begriffsverständnis haben. Und das war ja auch okay für den Einstieg und wir hatten uns zur Aufgabe gemacht daran zu arbeiten, dass wir für uns nur in unserem kleinen Rahmen eine gemeinsame Definition finden hm. und haben festgestellt, das ist gar nicht möglich. Also schon wir okay. 25 kommen nicht zu einem gemeinsamen Verständnis und es hat sich auch bei unseren Recherchen herausgestellt, dass im restlichen Hochschulkontext dass der Begriff einfach nicht eindeutig definiert ist und wir haben uns deswegen entschieden, von der Definition für hybride Lehre abzuweichen und den Begriff hybride Lehrveranstaltung zu definieren. Weil das etwas ist, mit dem wir weiterarbeiten können und dort auch eine Fast-Einigung im Projekt finden konnten. Und die Definition für hybride Lehrveranstaltung wäre dann, dass das ein Lehrszenario ist, in dem die Lernenden und Lehrenden zeitgleich, virtuell und analog zusammen interagieren. Mhm. wobei der Fokus auf zeitgleich liegt, also wir immer von synchronen Ereignissen sprechen und dass eine Interaktion stattfindet. Kein Broadcast und kein, ähm, kein paralleles Gucken, sondern eine Verschmelzung der Räume durch Kommunikation, durch Nachfrageoptionen und durch ähm, Formate wie Diskussion,
0: Gruppenarbeit und Ähnliches. Okay, Jetzt habe ich natürlich schon ganz viele Nachfragen in meinem Hinterkopf, aber bevor ich die stelle, würde ich gerne Maike in die Diskussion inhaltlich mit reinholen. Was magst du noch ergänzen oder vielleicht auch schon einen Blick darauf werfen, was liegen dahinter für Strategien und warum ist es euch wichtig, das Ganze auch als einen strategischen Prozess anzugehen?
1: Mhm. Ja, also ähm, grundsätzlich vielleicht noch mal so auch zur Ausgangsposition ähm, war spannend, dass Ann und ich zumindest von Anfang an äh, ein ähnliches oder nahezu identisches Begriffsverständnis hatten von dem Begriff, obwohl wir beide diesen Begriff sehr streng abgegrenzt haben zu anderen ähnlichen äh, Formen und das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir aus derselben Disziplin kommen und wir haben ja dann Interviews mit ähm, ja, den anderen Fachbereichen geführt und äh, sind da erst drauf gestoßen, wie unterschiedlich der Begriff tatsächlich definiert werden kann. Und spannend war dann, dass im, im gesamten Prozess, also durch die Interviews, durch die Fragebögen, durch die Diskussionen, die wir zu dem Begriff geführt haben, ähm, wir die das Begriffsverständnis gelockert haben und ähm, uns auch trotzdem weiter in eine ähnliche Richtung bewegt haben. Und uns aufgefallen ist, dass wir vieles dann auch tatsächlich noch nicht berücksichtigt haben und nicht alle Szenarien durchdacht haben bis äh, zum, zum Schluss. Und das ist auch der Grund, warum wir für uns entschieden haben, eine offene Definition anzustreben, vieles zuzulassen und den Begriff auch weiterhin in der ja, Entwicklung zu lassen im Rahmen des Projektkontextes. Nichtsdestotrotz haben sich eben diese ja, insgesamt vier Merkmale herausgestellt. Ähm, Anne hat schon die Synchronität angesprochen, die uns von Anfang an sehr wichtig war, dass es wirklich um das zeitgleiche stattfinden der analogen und digitalen Anteile geht und ähm, ja nicht, nicht die zeitversetzte, asynchrone ähm, Gestaltung. Die Interaktion, die sich ja mehr und mehr im Prozess herauskristallisiert hat, dass es uns wirklich darum geht, dass die Räume verschmelzen, dass ja nicht einfach nur das Konsumieren der Inhalte auf dem einen und dem anderen Weg möglich ist. Der Kontext, ähm, auch das hat Anne schon erwähnt, mhm. dass wir die Begriffe Lehrveranstaltung und Lehre wirklich scharf voneinander abgrenzen und es quasi immer wichtig ist, welcher Begriff auf das Hybrid folgt. Und zu guter Letzt, das war auch etwas, was wir nie so ins Detail bedacht haben, dass es nicht nur um den Ort der Studierenden geht, sondern auch den Ort der Lehrpersonen. Das heißt, ein hybrides Setting entsteht auch dann, wenn die Lehrperson, also nur die Lehrperson oder ein zugeschalteter Experte an einem anderen Ort sitzt und alle Studierenden an dem gleichen Ort. Ja. Das war für uns auch quasi eine neue Erkenntnis oder eine Entwicklung im Prozess.
0: Okay, ich sehe gerade schon Grafiken von meinem inneren Auge und so wie ich die TU Dresden und Virtuos kenne, kommen da mit Sicherheit demnächst auch welche, die dann hoffentlich Open Source mäßig zur Verfügung gestellt werden, weil das finde ich ist ganz spannend, wie ihr gerade diese vier Eckpunkte äh, herausgearbeitet habt und in einem Audioformat weiß ich, ist das immer gar nicht so einfach, aber bei mir habt ihr auf jeden Fall äh, es hinbekommen, dass ich gerade äh, Bilder vor meinem inneren Auge entwickelt haben zu eurem Begriff. Für die hybride Lehrveranstaltung, das ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt, den ihr her gerade herausgearbeitet habt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Es antwortet von euch, wer dazu meint, antworten zu möchten oder dazu Ideen hat. Anne, du hast ganz zu Beginn gesagt, man konnte sich nicht auf einen gemeinsamen Begriff einigen. Das mhm. war schon unter den 25 schwierig. Wenn man dann in die Diskussion an einer großen Universität geht, kann ich mir vorstellen, hast du ja auch gesagt, wurde es noch komplizierter. Schön. Aber warum konntet ihr das nicht? Kannst du was sagen ja. zu deinen Empfehlungen? Ich weiß nicht, ob, du's, ob ihr Eviden Evidenzen habt, ob ihr Belege habt, aber auch gerne, was ist euer Bauchgefühl, Anne und Maike? Warum hat das nicht funktioniert? Und Nachfrage, die ich gleich anschließen möchte, hat das eventuell auch was Gutes? Ja, beides. Also wir haben im
2: sowohl im Nachforschen als auch im, im Bohren in dem Thema festgestellt, dass unter Personen, die pädagogisch ähm, ausgebildet sind, Didakten, Pädagogen, ähm, Lehrämter, mhm. dass diese, den, die engere Begriffsbezeichnung von Hybrid, die wir jetzt auch vorgestellt haben, also dass es sich um zeitgleiche ähm, Lehrszenarien handelt, dass die das mittragen,
0: mhm.
2: weil sie im Vorfeld schon verschiedene Sachen miteinander abgegrenzt haben. Und Lehrende, die aus anderen Disziplinen kommen, die aber keinen didaktischen Hintergrund haben, benutzen hybride Lehre gerne als eine Art Synonym zu Blended Learning, also mhm. als E-Learning, also ein, ein sehr breites Begriffsverständnis. Ja. Und alles zählt dazu, was irgendwie eine Art von Mischform ist. Mhm. Aber auch als gesamtes Konzept über ein halbes Jahr hinweg, wie Blended Learning funktioniert, wurde als Hybrid bezeichnet und dort wurde auch sehr fest dran gehalten. Und das, diesen, nicht Konflikt, aber diesen Unterschied auszugleichen und zu sagen, okay, das wird auch als Synonym für blended learning empfunden, das zu akzeptieren, dass das die Masse ist, also wirklich eine, eine überwältigende Masse, die das so empfindet, dass wir aber, wenn wir unter Didaktenpädagogen sind, dass wir dann mit dem Begriff anders umgehen können und sollten.
0: Okay, da sind wir wieder auch bei den Kontexten, die Maike gerade schon erwähnt hatte. Ne? Also in welchem Kontext nutzt man eigentlich den Begriff aber? Meike, ich fand das auch total hilfreich, gerade nochmal, ne? also bei mir ist so ein Thema Wording, ne? wie benennen wir eigentlich Sachen, ist immer ein großes Thema, weil wir manchmal auch, finde ich, in wissenschaftlichen Kontexten doch ein bisschen lax sind mit dem mit dem Wording. Und dass du gerade nochmal herausgehoben hast, es geht nicht nur um das Wort Hybrid, sondern auch ganz stark um das Wort, was dann folgt, in unserem Fall eben Lehrveranstaltung. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen äh, zu euren Vorstellungen, was äh, für euch gute Hochschullehre ausmacht. Da habt ihr beide das Thema Augenhöhe betont. Zwischen Studierenden, Studierende, Lehrende, aber auch alle anderen, die an Hochschule beteiligt sind. Habt ihr den Eindruck, dass so eine Definition von hybrider Lehrveranstaltung auch ein Schritt ist, und ihr ahnt, dass ich das unterstelle, äh, dieser Augenhöhe ein bisschen näher zu kommen? Schwierig. Also wir sind nicht unbedingt Fans hybrider
2: Lehre, hybrider mhm. Lehrveranstaltungen. Und ich persönlich würde andere Formate vorziehen. Da ist mir ein Flip-Classroom lieber, wo ich die, die Akquirierung des Wissens vorlagere, um dann die Augenhöhe in den, in den aktiveren Lehrmomenten irgendwie besser herzustellen. Hybrid hinkt quasi genau dann, Jedenfalls unter unserer Definition, wenn eine Lehrperson in, in die Situation versetzt wird, am Rechner und vor Ort mit x Leuten in Kontakt zu stehen und dort eine Persönlichkeit ja auch zu transferieren unter, unter einem sehr komplexen Szenario. Ich nehme an, dort geht Charakter verloren und die Momente zum Bonden sind nicht so viel gegeben, einfach durch die, durch die technischen Mehraufwände, die entstehen, wenn man versucht, Zeitgleich
1: alle einzubinden. Okay, Maike, was sagst du? Ich würde mich grundsätzlich anschließen. Ich glaube aber, wo ja eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe dann wieder entstehen kann, ist, wenn man sich gemeinsam diesen Herausforderungen und Problemen stellt. Und wir hatten auch in der Vergangenheit einige hybride Veranstaltungen, die mehr oder weniger erfolgreich abgelaufen sind. Und hier war es wichtig, ähm, ja quasi alle abzuholen, die ähm, ja, Erwartungen, die die Schwierigkeiten zu kommunizieren, transparent zu machen, ähm, woran das jetzt haperte und daraus Schlüsse zu ziehen und es gemeinsam in Zukunft besser zu gestalten. Und da haben sich bei uns auch die Studierenden eingebracht und ähm, haben auch viel Verständnis dafür gezeigt, dass es nicht von Anfang an alles flüssig und reibungslos abläuft. Stimmt. Und äh,
2: wir haben auch die... Die Herausforderung als eher eine Art Chance gesehen, dass man hier das Students as Partners noch ein bisschen besser leben kann, indem man als lehrende Person kommuniziert, ich habe hier technische Engpässe, eine Person muss sich freiwillig erklären, um hier den Chat mit mhm. zu beobachten und dafür gibt es ein Ownership und ähm, so also Verantwortlichkeiten verteilen hebt ja auch eine Lernsituation an.
0: Okay, das wäre nämlich meine Nachfrage gewesen, weil gerade in dem Augenblick, wo ich als Lehrender auch nicht mehr das, was du, Anne, gerade noch mal aufgemacht hast, die Szenario aufmache von ich stehe hier und ich muss das alles können und alles bedienen, ja. sondern die Studierenden da auch mit in die Verpflichtung nehme, dass hybride Lehre für alle gewinnbringend gestaltet werden kann oder eine hybride Lehrveranstaltung, um es korrekt zu sagen. Das ist ja auch eine Chance, Studierende mehr zu partizipieren oder partizipieren mhm. zu lassen in, in der Lehre. Und ich glaube, dass das auch eine große Herausforderung ist. Jedenfalls ist das in beiden Podcasts, die wir schon zu studentischer Partizipation und Student as Partners gemacht haben, thematisiert worden, dass auch die Studierenden mit diesem Rollenwechsel durchaus zu kämpfen und zu arbeiten haben. Das ist eben auch auf Studierendenseite nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber ich muss natürlich noch mal nachhaken, weil du hast äh, Anne in so einem Nebensatz gerade fallen lassen, wir zwei sind gar keine Fans von hybrider Lehre. Da will ich jetzt aber zu der Aussage auch noch mal ein bisschen mehr wissen. Und da du für euch beide gesprochen hast, könnt ihr natürlich auch gerne beide dazu antworten.
2: Ich kann ja mal kurz den Start machen. Wir haben, wie gesagt, beim Rumforschen und beim Eruieren der Vor- und Nachteile festgestellt, dass das nicht was ist, was wir unbedingt auf Teufel komm raus haben wollen würden. Und dass, wenn wir ein anderes Szenario wählen können, weil die Umstände es anbieten, wir uns für andere entscheiden würden, weil wir dort äh, uns wohler fühlen und weil, weil sich die Möglichkeiten jetzt nach, nach der Pandemie besser ergeben und haben uns auch generell die Frage gestellt, ist Hybrid jetzt eine Sache der Zeit? Jetzt gerade? Ist das mhm. jetzt gerade relevant? und Oder bleibt es? Ist das ein langfristiges Thema? Je nachdem, wie man es definiert, ist die Antwort auch verschieden. Aber wir haben analysiert, dass die Rückmeldung von den Lehrenden vor allem ist, es ist nicht zu schaffen, es überfordert und es führt in der Regel zu, zu einer Verschlechterung der Lehrqualität.
1: Ja, da würde ich mich absolut anschließen. Dadurch, dass wir Didaktikerinnen sind, sehen wir einfach den Vorteil daran, Veranstaltungen rein in Präsenz oder digital abzuhalten und sehen einfach wirklich die Herausforderungen in dieser Mischform, tatsächlich allen gerecht zu werden, alle einzubeziehen und das auch in Rückspiegelung mit den Studierenden, die da ja, ähnliche Herausforderungen haben und sich auch wünschen, dass sich für eine Form entschieden wird, zumindest aus unserer Erfahrung heraus. Wir befinden uns ja auch da noch in der weiteren Beforschung. Und ähm, das ist ähnlich auch in anderen ähm, ja, Szenarien, die wir erforschen, zum Beispiel bei Virtual Reality. Das ist ja auch ja eine, eine Technik, sage ich mal, ähm, die das Hybride abbilden kann. Aber auch da fragen wir uns, ist der didaktische Mehrwert gegeben? Haben wir tatsächlich ähm, dadurch bessere Lernresultate am Ende, wenn wir uns ewig lang an der Technik verzetteln? Und das ist bei den hybriden Szenarien Eben auch der Fall. Wir brauchen am Anfang unsere fünf bis zehn Minuten, um tatsächlich alle abzuholen, alle einzufangen. Da geht so viel Zeit verloren, wertvolle Zeit, die wir anderweitig nutzen könnten. Und das ist einfach unser großer Kritikpunkt an der hybriden
0: Umsetzung. Okay, aber ihr habt auch beide gerade schon angesprochen, es geht weiter. Vielen Dank aber, dass ihr das noch mal ein bisschen erläutert habt. Ich finde, es ist wichtig, das auch äh, auszuführen. Äh, ihr habt beide schon gesagt, es geht weiter, ihr beschäftigt euch weiter damit. Äh, das bleibt ja jetzt auch nicht stehen. Denn, das dürfte auch schon deutlich geworden sein, dass ihr euch damit beschäftigt in diesem Projekt Students ist vor allem auch ähm, dem geschuldet, dass das im Rahmen des Projektes virtuos passiert. Virtuos ist ein Projekt äh, gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. ist das Einzelprojekt äh, in der großen Förderlinie zur digitalen Hochschulbildung der Stiftung an der TU Dresden. Könnt ihr zu virtuos noch mal was sagen und auch sozusagen, was da jetzt so die nächsten Steps sind, was diese hybride Lehre angeht? Womit werdet ihr euch in Zukunft bis Projektende noch beschäftigen?
1: Mhm sehr gerne, da würde ich mal einsteigen. Ja, also VirtuOS steht für virtuelles Lehren und Lernen an der TU Dresden im Open Source-Kontext und wir erproben in dem Kontext eben neue Lehrformate, digitale schrägstrich hybride Lehrformate und das über verschiedene Disziplinen hinweg, also involviert sind das Maschinenwesen, die Medizin, Sprachwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften und Ziel war ursprünglich, dass alles in einer hybriden Strategie für die TU mündet. Und im Rahmen ähm, ja, dieser ganzen Entwicklungen, die bisher schon äh, stattgefunden haben, haben wir uns immer mehr davon distanziert, diese Strategie tatsächlich auch hybrid zu nennen, mhm. weil uns aufgefallen ist, dass nicht alle Entwicklungen in den einzelnen Teilprojekten tatsächlich als hybrid bezeichnet werden können. Können, gemäß unserer Definition. Das war auch ein, eine spannende Erkenntnis, denn ähm, Teils sind, Teilprojekte auch tragen das Wort Hybrid in ihrem Namen. Wir haben allerdings analysiert, dass es ähm, streng genommen tatsächlich keine hybride Form ist, ähm, wenn wir sie so fassen, wie wir sie jetzt fassen wollen. Mhm. Was an sich ja auch gar kein Problem ist, denn es geht uns ja nicht darum, dass wir auf diesen Begriff rumreiten, sondern es geht uns darum, dass wir Formate erforschen, erproben, die tatsächlich einen, einen Mehrwert bringen in der Lehre. Und da geht es bei uns eben zum Beispiel auch ähm, um Telepräsenzroboter, um Virtual Reality, um Chatbots. Ähm, all das äh, sind diese innovativen Lehrformate, von denen wir hier sprechen. Ja, und vielleicht noch zu unserem Teilprojekt. In unserem Teilprojekt geht es eben vor allem darum, dass wir die Studierendenperspektive hier
0: einfließen lassen. Deswegen nennt sich das Teilprojekt auch Student. Okay, michael noch eine Ergänzung. Hat Anne noch irgendwas Wichtiges vergessen? <lacht> Ich glaube, du meinst andersrum, Anne hast du ja.
2: vergessen? Genau, Gerne. Entschuldigung.
0: Also wir haben, ich möchte unsere,
2: unsere Studierenden nochmal herausheben, wir haben fünf... Studentische und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, alles Ladies und eine ähm, Schülerpraktikantin von der Unischule, die ist auch gerade mit im, bei uns im Raum. Und äh, von diesen jungen Menschen lernen wir viel und wir nehmen deren Impulse mit, seien es KI, produzierte Texte, neue ähm, Social Media Formen, neue Erkenntnisse und äh, Themen, die uns einfach in unserem Alltag nicht so nicht so krass vorne im Kopf liegen, bringen die immer wieder mit in unsere Teammeetings und können deswegen unseren Prozess auch immer wieder sehr schön iterativ gestalten, weil dadurch, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, gibt es keine Scheu, auch unsere Arbeitsweise und unsere Inhalte zu kritisieren und ähm, hier gemeinsam zur besten Lösung zu finden, die auch dann irgendwie zeitgemäß ist und dafür bin
0: ich echt dankbar für deren Perspektiven. Okay, jetzt bin ich eine einerseits ganz neugierige Podcasterin und sage, wie bitte, da ist eine Schülerpraktikantin mit im Raum und die ist nicht mit in dem Podcast, wie kann das denn sein? Das ist also auf unserer To-Do-Liste für demnächst, dass wir vielleicht so, ja, irgendwann, solange das Projekt Virtuos auch noch läuft, nochmal eine Podcast-Folge machen und die studentischen Mitarbeiterinnen und auch die Schüler Innen und Schüler, die mitarbeiten von der Universitätsschule der TU Dresden, mal mit in den Podcast reinhören und ihre Meinung dazu hören. Das fände ich super spannend. Und weil ich aber natürlich auch äh, ein bisschen auf die Zeit gucken muss und auch unseren uns gesetzten Regeln, dass wir nie mehr als drei in diesem Podcast sind, äh, gerecht werden will, sage ich nicht, komm, hol sie doch einfach rein und äh, lass sie die letzten Minuten noch mitquatschen. Wir haben nämlich nur noch zweieinhalb Minuten, dann ist unsere halbe Stunde auch schon um. Und deswegen würde ich gerne obwohl es glaube ich noch super viele Fragen gibt, die ich mit euch beiden bequatschen könnte oder auch mit der Schülerpraktikantin, die da noch dabei ist, müssen wir abschließen und ich komme zu unserer Abschlussfrage für heute. Mal gucken, ob wir sie das ganze Jahr 2023 als Abschlussfrage behalten, aber zu diesem Podcast, wo es viel auch um ja, das Narrativ und die richtigen Worte, die man so benutzt, äh, gingen, äh, passt das ganz gut. Die Abschlussfrage wäre nämlich, welches Wort sollte in Hochschulen häufiger verwendet werden und welches Wort sollte viel seltener verwandt werden?
1: Ähm, ja, dann starte ich einfach mal ähm, mit dem Wort, was aus meiner Sicht häufiger ähm, verwendet werden sollte, ich glaube, das äh, habe ich auch ähm, im Eingang schon erwähnt ähm, oder mit einfließen lassen, ähm, ist aus meiner Sicht Mut, ähm, also mutig sein, ähm, Dinge auszuprobieren, neue Konzepte zu erproben ähm, und möglicherweise auch wieder zu verwerfen und festzustellen, dass es äh, so nicht geklappt hat und ähm, wir daran weiterarbeiten müssen, daraus die Lehren zu ziehen. Und das ist natürlich täglicher Bestandteil unseres Projektes. Ich weiß aber auch, dass es im Lehralltag, in einem eng getakteten Lehralltag, in dem ja bestimmte Inhalte bis zu einem bestimmten Prüfungstermin vermittelt werden müssen, herausfordernd ist, das so zuzulassen und ähm, ja auch, auch ähm, auf die Gefahr hin, dass es ähm, nicht funktioniert und äh, dass man Fehler macht. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir im Kleinen mutiger sind. Okay. Ähm, Genau, möchtest du erst ja. das Wort
2: nehmen? Ich äh, würde mir wünschen, dass wir mehr von Befähigung sprechen. Im Sinne von, wir schaffen Gelegenheiten und wir schaffen Räume, um Gelegenheiten wahrzunehmen, zeitliche und aber auch physische Räume für Studierende und für Lehrende. Im Sinne von, es gibt die Gelegenheit, wir müssen sie nur ergreifen. Und dass wir weniger weggehen von, wir beschulen und belehren alle und dann, dann haben wir Lernen geschafft, sondern dass es eher um Befähigung geht. Und unser gemeinsames Wort, das wir gerne weniger hören wollen würden, wäre Hybrid.
1: Okay. Damit können wir vielleicht äh, gut abschließen ja. äh, und einen roten Faden spinnen. Gar nicht unbedingt ähm, ja, des Wortes wegen, sondern eher im übertragenen Sinne, dass wir nicht auf einem Begriff rumreiten wollen, sondern es uns darum geht, dass wir ja eher Konzepte schaffen, die funktionieren, unabhängig davon, wie, wie sie am Ende heißen und definiert werden, sondern dass es uns eher darum geht, ja, dass sie dass sie einen Mehrwert bieten, ähnlich wie das auch in der Definiz oder in der Diskussion immer noch ist äh, beim Begriff Gamification oder Serious Games, Game-Based Learning, ob die Abgrenzung immer so relevant ist, wenn wir am Ende Produkte erschaffen, die tatsächlich die Lehre bereichern. Ja, und das war auch unser Resümee im, im Hybrid-Video tatsächlich, dass Hybrid auch synonym stehen kann für eitel und größenwahnsinnig oder aufgeblasen. Und dass wir uns gefragt haben, ob es vielleicht auch etwas größenwahnsinnig ist, den Begriff tatsächlich definieren zu wollen bis ins letzte Detail. Genau, deswegen ist es wahrscheinlich der Begriff, den wir ja, jetzt äh, auswählen und, und seltener hören wollen. Nicht, weil wir uns jetzt so lange damit beschäftigt haben <lacht> und äh, es uns aus den Ohren raushängt, sondern eher,
0: weil wir denken, es geht nicht um diesen einen perfekten Begriff. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, wie ihr es schon gesagt habt und gibt hoffentlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Anlass auch zum Nachdenken über diesen Begriff und über das, was man mit diesem Begriff alles erreichen kann. Auch manchmal was vielleicht Sachen, die man gar nicht erreichen möchte. Äh, danke auch noch für den Hinweis auf das Video. Es gibt ein Video von den beiden, wo sie hybride Lehrveranstaltungen äh, definieren. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wir werden es in unseren Shownotes wie immer verlinken. Ja, Podcast findet man auf der Homepage der Hochschuldidaktik Sachsen. Wir freuen uns über Tipps, Themen, Vorschläge von Gästen. Jederzeit herzlich gerne einfach bei uns melden Und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, Anne und Maike, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und über einen Begriff, den ihr gerne gar nicht so gerne mögt, der aber in aller Munde ist, eine halbe Stunde mit mir geplaudert habt. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir. Es hat großen Spaß gemacht. Danke.